0: Mi nombre es Vicente Torres y te doy la bienvenida a la última transmisión en vivo del 2011. Hoy es lunes 26 de diciembre y estamos haciendo, como digo, mi última o nuestra última transmisión de este año. Te doy la bienvenida si nos estás escuchando en vivo. Gracias por hacerlo. Si nos estás escuchando en el podcast... Gracias también por, por hacerlo, donde sea que estés y la hora que sea para ti. Bienvenido a este espacio, a este espacio llamado Si lo crees, lo creas. Recuerda que es un espacio de creación para ti, un espacio de creación de adentro hacia afuera. Y bueno, hemos llegado a la última transmisión del 2011 y el tema que vamos a tratar el día de hoy es la psicología de la felicidad. Vamos a hablar de la felicidad y de cuáles son las ventajas que la, que la felicidad puede traer para tu vida o a ti, a tu vida, para lograr tus sueños, para lograr tus objetivos. Recuerda que este espacio está diseñado para que eh, puedas acceder a distinciones, a herramientas de coaching que te permitan eh, eficientar el proceso de creación de resultados en tu vida, que te permita salir de tu zona cómoda, de tu caja de creencias, que te permita salir de toda esta zona cómoda que puede ser a veces para ti como una prisión y al salir de ella te permita generar y crear logros extraordinarios para ti en tu vida. ¿Por qué extraordinarios? Porque estarían fuera de lo común, fuera de lo que conoces el día de hoy en tu caja de creencias o en tu zona cómoda. Y logros extraordinarios en tu vida requieren que estés dispuesto a salir. ¿A salir de quién? A salir de ti por un lado, a poner el foco en los demás, eh, ...requieren que estés dispuesto a salir de tu zona cómoda... Eh, ...que estés dispuesto a atravesar tus miedos... ...que estés dispuesto a arriesgarte... ...a ir por nuevos eh, logros fuera de tu zona cómoda... ...o fuera de tu caja de creencias. Muy bien, pues bienvenidos entonces... ...bienvenidas todas a este espacio... ...el día de hoy nuestro tema es... ...la psicología de la felicidad... ...vamos a hablar a detalle acerca de lo que es la felicidad... qué es la felicidad, qué no es la felicidad y eh, cómo, cómo lograrla. Entonces vamos a comenzar. ¿Saben? Estuve, eh, he estado, de hecho, no solamente esta semana, sino que al estar preparando el tema de hoy, el programa de hoy, estuve recapitulando acerca de todo lo que he tenido la oportunidad de leer y estudiar acerca de la felicidad en distintas eh, filosofías, en distintas religiones, en distintas escuelas, en distintas metodologías o en distintas corrientes. Y lo que, lo que he encontrado en general es que no hay una definición universalmente aceptada acerca de lo que es la felicidad. Ya en Oriente, por ejemplo, desde hace miles de años, se habla de que la felicidad es un estado interno. Que lo que se busca de alguna manera es que a través de ciertas prácticas se pueda volver un estado perenne, un estado permanente, continuo, un estado un estado emocional en el cual estar a diferencia de la interpretación que hay prácticamente todo, en todo occidente acerca de lo que es la felicidad, en nuestra cultura en México, en nuestra cultura eh, latina, este, en Hispanoamérica, eh, en el occidente, la interpretación más común que hay acerca de la felicidad es que la felicidad es algo, es como si volviera de alguna manera la noción de lo que es la felicidad como una cosa, como si fuera algo que está fuera de nosotros, como que es algo que hay que... Eh, perseguir que hay que buscar de hecho hay muchísimo lenguaje que utilizamos en ese sentido cuando hablamos acerca por ejemplo de perseguir nuestros sueños de ir en busca de la felicidad se habla en todo este sentido está inherentemente eh, o de manera intrínseca a nuestro lenguaje que la felicidad es algo que está fuera de nosotros aquí quiero que pongamos nuestro foco en esto porque vamos a partir de allí para hacer la distinción acerca de la felicidad hay dos factores importantes eh, en la acepción o en, en el concepto en Occidente más comúnmente aceptado o mayormente aceptado que es que la felicidad es algo, como si fuera una cosa y segundo, que está fuera de nosotros. La mayor de las veces como que está lejano en el horizonte y que hay que llegar hacia ella. De alguna manera, también otra manera de, de plantear esta esta eh, posición fuera de nosotros de la felicidad, es como si la felicidad fuera algo que está esperando en el tiempo o que va a llegar con el tiempo entonces comencemos a discernir acerca de eso si la felicidad es algo que está fuera de ti vas a requerir entonces continuamente estar persiguiéndola y estar buscándola y eh, lo que nos han enseñado prácticamente a todos culturalmente es que para poder Tener la felicidad, hay que hacer algo y entonces hay que hacer algo, hay que tener ciertos resultados y entonces cuando tengamos eso, la felicidad va a llegar, la felicidad va a venir. Palabras más, palabras menos, lo que nos han enseñado a todos, por lo menos en mi caso, fue lo que escuché era como que había que estudiar muy duro, había que conseguir un trabajo, después hay que trabajar duro. Hay que conseguir ciertos resultados, hay que casarse, hay que tener una familia, hay que tener una casa. Y entonces, también después de tener hijos y mascota y demás, la felicidad va a llegar. ¿Qué ocurre en ese sentido? Empiezan a entrar muchísimos condicionamientos de lo que fuimos escuchando desde que éramos pequeños. Porque entonces entra otro factor que pareciera que la felicidad es algo que requerimos merecernos, es algo que me tengo que ganar, algo que me tengo que merecer. Y en el condicionamiento en el que hemos crecido, la gran parte de nosotros, la gran mayoría de nosotros desde pequeños escuchábamos estas conversaciones colectivas acerca de lo que es merecer algo, ser suficiente, ganárselo, si algo está bien, algo está mal, si entonces hay éxito o si no hay éxito, entonces hay fracaso. Y entonces, fíjate, Dentro de ese dominio, dentro de esa manera de verlo, la felicidad entonces es algo difícil de alcanzar. Para muchos eh, ya hay, existe casi una noción de que es algo inalcanzable, de que no hay posibilidad de que puedan ser felices, de que puedan llegar a vivir esta felicidad. Eh, para muchos existe esta noción de que es algo que cuesta mucho trabajo, que cuesta mucho esfuerzo y que cuando alcanzas la felicidad de alguna manera se vuelve un estado efímero algo que dura por cierto tiempo, pero que eh, después las condiciones cambian o las circunstancias externas cambian, esa felicidad se diluye o esa felicidad se va. ¿A dónde se va? Pues quién sabe, esa es la cuestión más difícil, porque entonces ahí entra nuevamente este tema de la búsqueda de la felicidad. Entonces pareciera que esta felicidad fuera una suerte de, de unicornio azul que anda allá afuera, y que hay que cazarlo, que hay que buscarlo, que es difícil encontrarlo, que requiere mucha energía, que requiere mucho trabajo, que requiere mucho esfuerzo, que requerimos merecérnoslo, que requerimos ganárnosla. Y entonces, la diferencia más grande que he encontrado, entre, eh, o la distinción más grande que he encontrado entre la, la percepción de lo que es la felicidad entre Oriente y Occidente, es justamente esa que en Oriente pareciera que es algo interno que se puede desarrollar y que en Occidente es algo que tenemos que buscar, que tenemos que perseguir. La gran mayoría de nosotros en la cultura occidental vivimos nuestra vida de tal manera que pensamos o sabemos de alguna manera a nivel racional que podemos sentirnos felices en nuestra vida, que hay momentos felices, quizá el día de nuestra boda o en un cumpleaños o en un nacimiento o en una fiesta o al alcanzar una promoción o un aumento, en el trabajo, un ascenso, y entonces son esos highlights, esos picos en nuestra vida los que nos hacen pensar que eso es la felicidad y que podemos sentirnos felices en ciertos momentos de la vida con cierta noción entonces de que la felicidad es algo efímero, es algo pasajero, es algo que eh, sobresale a la media de la sensación que tenemos normalmente de, de nuestra vida de la sensación que o de las sensaciones que experimentamos constantemente en nuestra vida pareciera entonces que esta manera de ver las cosas requeriríamos lograr primero el éxito y que después del éxito haber alcanzado el éxito la felicidad va a ser como algo que viene a continuación que va a llegar después de que logremos algo o que vamos a crearlo a partir de tener un resultado eh, a veces material. Y en resultado material incluso me, me permitiría el día de hoy incluir lo que son las relaciones. el día este, Existe como esta mentalidad, fíjate si no es algo que has escuchado en tu entorno desde que eres pequeño, desde que eres pequeña, y a lo mejor te vas a dar cuenta de que te has cachado o te puedes cachar a ti mismo diciendo este tipo de frases a veces. Eh, «Cuando me gradúe voy a ser feliz» cuando tenga una casa más grande voy a ser feliz, cuando me case voy a ser feliz, cuando tenga hijos voy a ser feliz y, y bueno hay una que es terrible que es como cuando me gane la lotería voy a ser feliz, entonces pareciera que hasta que todo eso esté la felicidad va a aparecer en, en tu vida y ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que es un condicionamiento bastante difícil de lograr por lo siguiente, Muchas veces esa persecución de la felicidad, ese trabajar y ese esforzarse por lograr los resultados para entonces ganarte y ser digno o merecerte esta felicidad, muchas veces va acompañado de una sensación de lucha, de una sensación de frustración, de una sensación de, eh, de desgaste. Pagas precios muy altos en tu salud, eh, en tu paz interior, en tu relación con los demás, a veces con tu familia, porque existe toda esta noción de que hay que sacrificar ciertas cosas para poder lograr algo y entonces va a valer la pena porque entonces la felicidad va a llegar entonces decía que para mí el ejemplo más drástico o terrible de esto es esta mentalidad de el día que me gane la lotería voy a ser feliz en promedio dependiendo de la lotería de tu ciudad o de tu país tienes casi una posibilidad en 14 millones de ganarte la lotería es más probable y está aprobado científicamente, estadísticamente está aprobado, es mucho más probable que te cases dos veces con una supermodelo o con un supermodelo de fama mundial y que te peguen tres rayos en el mismo lugar, que te pares en el mismo lugar y te caigan encima tres rayos, tres relámpagos que te peguen, te cases dos veces con distintos supermodelos o supermodelos, mujeres u hombres, y que ocurra todo eso antes. De la probabilidad de ganarte la lotería. Entonces, fíjate, cuando... Y sabes que lo, lo más triste es que mucha gente llega a, ese, a, esa, a esa mentalidad o a ese extremo de pensar que solamente ganándose la lotería sus circunstancias van a ser distintas. Su vida va a cambiar y entonces va a ser feliz. 14 millones de probabilidades a una. ¿Cuál es la buena noticia que hay el día de hoy en todo esto? Porque ya... Parece que la, la felicidad es esta, esta presa escurridiza que se esconde, que aparece y que se va. ¿Qué pasaría el día de hoy si en tu conciencia pudieras transformar esa noción, esa interpretación acerca de lo que es la felicidad y pudieras comenzar realmente a conectar con lo siguiente? La felicidad sí, sí es un resultado, pero no es un resultado que vas a crear a partir de generar resultados previos. Quiero, quiero tomar eh, la distinción que decía, eh, si resumíamos esta noción, esta perspectiva occidental acerca de la felicidad, si la resumimos dice que hay que lograr el éxito primero, o ciertos resultados, ciertas condiciones preestablecidas, para poder eh, vivenciar la felicidad. ¿Qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si la felicidad es... Un resultado interno que puedes generar en ti en el momento en que lo elijas. ¿Qué pasaría si la felicidad es este estado emocional o este estado mental que puedes generar a partir de tus recursos internos? ¿Qué pasaría si la felicidad no es algo que está allá afuera? ¿Qué pasaría si la felicidad es un estado que puedes generar en ti, en conciencia, en el momento en el que lo elijas? que te basta con un segundo, con un instante de una elección consciente de generar ese estado de felicidad en ti. Y lo que sí es muy interesante y lo que el occidente en los últimos años ha acercado mucho en esa noción respecto a lo que es Oriente y lo hemos hecho o se ha hecho por expertos, universidades reconocidas a nivel mundial, como la Universidad de Stanford, como la Universidad de California, como la Universidad de Harvard, como la Universidad de Yale, que han generado estudios y han probado a nivel neurológico, a nivel psicológico, que no viene antes el éxito que la felicidad, sino que interesantemente, de manera muy interesante, el estado mental o el estado emocional de la felicidad potencializa y te catapulta, te impulsa de una manera impresionante a lograr el éxito en tu vida. Diciendo el éxito en tu vida, sea lo que eso signifique para ti. Porque el éxito puede significar algo distinto para cada uno de nosotros. A lo mejor el éxito para alguien es llevar su empresa a un nivel internacional de operaciones y el crecimiento que esto conlleva. El éxito a lo mejor para alguien significa crear relaciones auténticas, apasionadas, amorosas en su vida en su entorno, con su familia, con su pareja, con sus hijos, con sus amigos. El éxito para alguien más quizás pueda significar eh, dejar un legado en este mundo, apoyar a su comunidad, crear nuevas posibilidades para el entorno. El éxito a lo mejor para alguien más pueda significar eh, encontrar la cura para una enfermedad que hasta el día de hoy eh, es incurable. El éxito para alguien más quizás signifique Vivir su vida en, en armonía, en paz interior, en comunión con, con su entorno, en conexión con la naturaleza, con, con Dios, con la vida, con el universo, con lo que sea que cada quien cree que le dio la vida. Pero lo que quiero que veas por un instante es lo siguiente, la felicidad es un estado mental que te lleva a operar desde un lugar de eficiencia inusitado para lograr lo que sea que quieras lograr en tu vida. Y eso es a lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, habiendo hecho esta distinción de que la felicidad no es algo que está fuera de ti, sino de que la felicidad es un estado que generas de manera interior a partir de tus recursos interiores y que te lleva al máximo de acceso a tus recursos interiores y a todas tus capacidades para que entonces desde ese lugar óptimo, desde ese estado óptimo puedas operar para crear lo que sea que quieras crear en tu vida, de una manera eficiente, con regocijo, con una apreciación de ti, con una apreciación de tu entorno, con una apreciación de la vida, ¿cómo sería para ti eso?, fíjate por un instante, ahora esta semana, que es la última semana del año, ...y que ya viene este final del 2011, el comienzo del 2012... ...va a llegar el momento para muchos de ustedes, para muchos de nosotros... ...de que la noche del 31 de diciembre del 2011... ...cuando estén sonando las campanadas que anuncian la llegada del 2012... ...muchos de nosotros vamos a hacer propósitos para este año que comienza... ...para este año nuevo, es una época que funciona de esa manera... ...es el final de un ciclo, el inicio del otro... Y es el espacio muy propicio para muchos de nosotros de declarar objetivos, de declarar eh, sueños, de declarar cosas por crear. Y mi pregunta para ti, siendo esta última semana del año, es ¿qué pasaría? ¿Qué estaría disponible para ti en tu vida si supieras que hay un estado óptimo desde el cual puedes operar y que depende de ti? acceder a él y crearlo en el momento en que lo elijas y que vamos a hablar de eso más adelante, pero ¿cómo sería para ti? ¿Qué te atreverías a declarar como propósitos para este año nuevo, para el 2012, sabiendo que hay una capacidad en ti desde la cual puedes potencializar y puedes optimizar tu opción, tu accionar, tu comportamiento para lograr esas cosas que quieres, para lograr esas cosas que sueñas? ¿Qué nuevos ¿Qué eh, propósitos traerías a tu lista que a lo mejor has dejado ya en un cajón, que has dejado en un borrador, que has dejado por ahí a un lado, que has dejado guardados? Porque cuando regresemos del corte vamos a comenzar a trabajar con eso, vamos a trabajar a entrar a detalle qué es lo que significa este estado mental o este estado emocional que es la felicidad y cómo puedes crearlo en cualquier instante. En cualquier momento, porque no tiene que ver con algo que está allá afuera, sino tiene que ver absolutamente contigo y con los elementos que vamos a ir desglosando más adelante en el siguiente bloque. Pues bien, tómate este tiempo para pensar, si supieras que puedes expanderte y ampliar esa capacidad, ¿qué te permitirías declarar que no te has permitido hasta ahora? Y vamos a un corte, cuando regresemos vamos a seguir trabajando con esto. Vamos a escuchar en este corte una canción de Joan Manuel Serrat que se llama Hoy puede ser un gran día. Y cuando regresemos vamos a seguir adelantando en este tema. Muchas gracias, vamos con la canción. Adelante.
1: Ocupen su localidad Y presten todos atención A punto está de levantarse el telón. Hoy puede ser un gran día Plantéatelo así Aprovechar lo que pase de largo Depende en parte de ti Dale día libre a la experiencia para poder estar. Y recibe Como si fuera Fiesta de guarda. No, no consientas que se es que esfumbe Asómate y consume La vida grande Hoy puede ser un gran día Duro con él Aprenderán aquí todos Los misterios del amor Con el señor Casanova Y su eyaculación precoz Perversas vírgenes rubias se masturban para usted, y sus gordas madrastras les preparan de beber. También contamos con la inestimable participación del enano de la orquesta, Mondragón. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último, que te toca vivir? Saca de paseo a tus instintos y ventílanos al sol. Y no dosifiques los placeres y puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. El joven padre de de actuar a continuación. Solo a una monja del Sagrado Corazón. Más tarde alguna muñeca toda vestida de azul. Se quita su camisita y su brevedad de sur. También contamos con la estimable participación. Llegó de bonde y ya que el Hoy puede ser un gran día Imposible de recuperar Un ejemplar único No lo dejes escapar Que todo cuanto te rodea Lo han puesto para ti No lo mires desde la ventana Y siéntate al festín Pelea por lo que quieres y no desesperes y algo no bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, ocupen su roca Y mañana también. Y preste todos atención. Hoy puede ser un gran día, ocupen su localidad. Y mañana también. Y pues de todos atención. hoy puede ser un gran día, a punto está de levantar, a punto está de levantar, a punto está de levantar el peor.
0: La señal. Silencio. Ok, bienvenidos de vuelta. Y después de esa introducción que pareció como plana y aplastada por todos lados, como un hot cake, ya entremos más en detalle. Sé que deambulé por todos lados, pero es que es el tema, lo que les decía, mi productor no me mantiene. Enfocado, Soy como un cachorro y si me quitan la correa y me sueltan voy a andar husmeando y corriendo por todos lados. Pero la opinión en la cabina, y quiero darles las gracias por estar presentes a Josué y a Jonathan, pareciera la opinión en la cabina es que la introducción no estuvo tan, tan ambigua, tan dispersa ni tan perdida. Quiero de todas maneras recapitular. Eh, trabajemos el día de hoy con eh, la siguiente distinción. La felicidad no es algo, no es una cosa, no es algo que está allá afuera, no es algo que un día va a llegar MexPost o DHL o UPS o la mensajería que llegue a tu ciudad, a tu casa y te va a tocar la puerta y te va a decir, señor, por favor firme por esta caja de felicidad. No, la felicidad no es algo, no es una cosa y la felicidad no es algo que está allá afuera. La felicidad es un estado eh, mental, un estado emocional que puedes crear en ti en conciencia. Vamos a desglosarlo el día de hoy, vamos a arrojar luz sobre los eh, elementos que tiene este, este estado llamado la felicidad y cómo puedes crearlo en el momento en que tú así lo elijas, que puedas eh, crecer, que puedas expandirte. Me regañó también mi productor porque hace rato parece que dije expander, perdón, quería decir expandir, o como sea que se dice. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, la felicidad es un estado emocional, es un estado mental, y está asociado con emociones y con sentimientos. Ya hemos hablado en programas pasados acerca de las emociones y hemos hablado de que las emociones son o tienen una función adaptativa. Aparecen en ti para darte un mensaje, para avisarte de algo que requieres ajustar, que requieres mover en tu vida. Recuerda, lo único que trae transformación a tu vida es la acción. Tú no vas a crear resultados en tu vida si no tomas acción. Ya sabemos que la calidad de tus acciones y por ende la calidad de tus resultados está determinada por la calidad de tus creencias. Tus creencias rigen tu comportamiento, tus actitudes, tus acciones. Y dado que de estas dependen tus resultados, entonces valdrá la pena una vez más que nos enfoquemos justamente en eso, en tus creencias. No solamente en eso, vamos a hablar de otros tres aspectos. Bueno, en total de tres aspectos, de las creencias y dos aspectos más de cómo puedes tú generar conscientemente en el momento en que así lo elijas un estado mental o en un estado eh, emocional que te permita operar de una manera más eficiente, más efectiva en la vida. Entonces, vamos a hablar efectivamente el día de hoy de emociones, de creencias, vamos a hablar de lenguaje y vamos a hablar de tu fisiología. Todos estos elementos como partes esenciales de la capacidad que tenemos los seres humanos de generar estados emocionales o estados mentales en cualquier instante, en cualquier momento, a partir de nuestro eh, interior, de nuestros recursos internos. Dicho eso, eh, ¿qué ocurre acá? Lo que ocurre acá es lo siguiente, eh, te voy a poner un ejemplo y me gustaría que te tomes unos instantes como para seguirme en este ejemplo. Eh, en uno de los talleres, en uno de los cursos que, que tengo la oportunidad de, de, de impartir, de facilitar para la gente, hay un taller en específico en donde hay un, un ejercicio que nos tomamos unos instantes para que los participantes puedan eh, cerrar los ojos, desconectarse por un momento de lo que está ocurriendo a su alrededor y tienen entonces la oportunidad, siendo guiados a través de una visualización a ojos cerrados, de revivir uno de los momentos más felices en su vida, uno de los momentos más felices de su pasado. A medida que voy desarrollando esta visualización con ellos, quiero decirte, es un privilegio poder observar cómo sus rostros comienzan a transformarse, cómo la fisiología de su cuerpo comienza a ser otra, comienza a ser distinta. A medida que ellos van accediendo a esa memoria, a ese recuerdo del pasado, de uno de los momentos más felices de su vida. Cuando termina el ejercicio, cuando porque tiene otros propósitos además el ejercicio, cuando termina el ejercicio y demás y han vivido estas partes de, de ello, eh, la mayoría de las veces les pregunto, ok, ¿cómo te sientes en este instante? ¿Volviste a vivenciar, a experimentar esta felicidad? que habías vivenciado en algún momento en tu pasado, para algunos a veces eventos que ocurrieron seis meses, un año, dos años antes del ejercicio, para algunos de ellos cinco, diez, quince o hasta veinte años antes. Y en el común denominador la respuesta es sí, por supuesto, volví a vivenciar en ese instante esa felicidad. ¿Y la estás vivenciando ahora? Sí. Estoy vivenciando esta sensación de felicidad profunda, de bienestar, de paz interior, de armonía, de plenitud, de alegría, de alivio, de libertad de poder, reportan alguno de, algunos de ellos. Y mi pregunta entonces es la siguiente, ¿algo cambió en tu entorno, algo cambió en las circunstancias en este momento, el día de hoy, para que pudieras vivenciar o acceder a ese estado de felicidad? Y la respuesta, ¿cuál crees que es? No, nada fue distinto. Lo que estaba ocurriendo en ese momento cuando llevamos a cabo el ejercicio no cambia en absoluto en circunstancias, ni en el contexto, en el entorno que hay. Y lo que la gente se da cuenta en ese momento, en un nivel consciente, en un nivel profundo, es que la felicidad no es algo que está allá afuera. La felicidad es un estado al cual pueden acceder en el momento en que así lo eligen y que pueden utilizar sus recursos internos para crear esa felicidad. Entonces traslado esa pregunta para ti el día de hoy. ¿Cuál es el momento de tu vida donde más feliz te sentiste? Si en este instante cerraras tus ojos, si en este instante te conectaras y recordaras ese momento, ¿crees que podrías volver a sentir esa sensación de felicidad? ¿Podrías, poder, ¿podrías acceder nuevamente y conectar con ese estado de felicidad? ¿Y cuáles crees que serían los sentimientos que vendrían asociados con eso? Quizá encontrarías que estarías vivenciando plenitud, paz, alivio, alegría, poder, valentía posibilidades entonces lo que quiero que comiences a ver a partir de eso es lo siguiente no, la felicidad no es algo que está allá afuera la felicidad es algo que está en ti y las emociones asociadas o los sentimientos asociados con ese estado de, eh, de felicidad están en ti porque recuerda si te acuerdas ya lo hemos platicado lo platicamos en programas anteriores cuando estuvimos hablando de las emociones Tú puedes generar emociones a un nivel o de manera consciente. Y hay emociones positivas que te permiten conectar con esto y llevarte a este estado de felicidad. Hay emociones positivas referentes al pasado, que pueden incluir vivenciar satisfacción, alegría, orgullo, serenidad. Hay emociones positivas referente al futuro, que pueden incluir el optimismo, la confianza la fe, la certeza, para algunos podría ser la esperanza. Hay emociones positivas asociadas al presente y se dividen en dos categorías que son perceptiblemente distintas. Una tiene que ver quizá con los placeres, los placeres corporales, los placeres eh, emocionales, los placeres espirituales. Existe otro, la otra parte que tiene que ver con los satisfactores. Y los satisfactores implican esta consecución de objetivos por los cuales has trabajado a través del flujo, de fluir, de eliminar la timidez, de atravesar tus miedos, de convertir tus miedos en energía que te apoye. ¿Te acuerdas? Hablábamos de eso el programa pasado. Hablábamos de convertir los miedos en poder personal. Ay, ah, por cierto, a partir de un correo que recibí de una pregunta a ese tema, hay algo nada más que me gustaría como detallar también. Hablábamos de que puedes transformar la energía del miedo en energía para apoyarte, para ir por tus sueños, para que te impulsen. Hablábamos de moverte del dominio del miedo al, al dominio del amor. Y hablábamos de utilizar la gratitud como una, como una puerta de entrada, como una llave para que te permita acceder a eso. Yo te proponía, cuando tengas miedo, cuando estés vivenciando miedo, porque el miedo también tiene una fisiología, tiene sensaciones físicas en ti que puedes reconocer y saber que estás vivenciando miedo. Yo te decía... Utiliza la gratitud como, como el switch, como la, la llave para, para acceder al otro dominio, al dominio del amor y te decía pregúntate ¿por qué estás agradecido el día de hoy en tu vida? ¿Cuáles son las bendiciones que hay en tu vida? Bueno, además de eso y a partir de una pregunta que recibí por correo, eh, le contesté a esta persona pero también quiero como extenderlo para todos los demás. Otra herramienta de acceso, además de la gratitud y de preguntarte por qué estás agradecido en ese momento en tu vida y que te permita moverte de dominio, moverte de lugar, otra pregunta a lo mejor poderosa sería, cuando estés vivenciando miedo, cuando estés vivenciando esta situación con toda la carga que hay fisiológica, lo que está ocurriendo en tu cuerpo, en tus emociones, en tus pensamientos acerca del miedo, para por un instante, desconéctate del automático, tráete presente en ese momento y te puedes hacer esta pregunta y quizá funcione para ti, pregúntate, ¿Cuál es la creencia que debo estar teniendo que me lleva a esta sensación o a vivenciar este miedo? Identifica cuál es la creencia en ese momento, qué es lo que estás creyendo de ti en ese momento, qué es lo que estás creyendo de la otra persona, qué es lo que estás creyendo de la situación y en ese instante permítete descubrir cuál es la creencia que está debajo de ese miedo. Quizá descubras que es miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a no ser suficiente, miedo a no significar, miedo a no, a no existir, miedo a quedarte solo, miedo a no ser amado, pero si puedes identificar en ese instante cuál es la creencia que está alimentando ese miedo y puedes de alguna manera desmenuzarlo y poder tener identificada cuál es la creencia, qué es lo que debo estar creyendo en este instante que me está llevando, que me está haciendo sentir este miedo. Y si puedes identificar en ese momento la creencia, lo que te pido es, aísla la creencia, identifícala. Puede ser la creencia de no soy suficiente, la creencia de no me lo merezco, la creencia de que si abro mi corazón me van a lastimar, la creencia de que en el pasado cuando he abierto mi corazón me he lastimado, o lo que sea que descubras tú en ese momento. Y en ese instante, habiendo aislado la creencia, pregúntate, ¿es verdad esa creencia? ¿Es, re es realmente verdad? Porque lo que, acuérdate, lo que hacemos muchas veces con las creencias es les damos un certificado de verdad absoluta, son ideas, son pensamientos. Pero les damos un certificado de verdad absoluta y entonces las comenzamos a seguir ciegamente. Entonces, si puedes hacer el proceso inverso, aíslala, tómala y fíjate, ¿es verdad? ¿Es verdad que no eres digno o que no mereces ser amado o que no sabes amar o que si abres tu corazón eh, te, te van a lastimar nuevamente? Acuérdate que las creencias, lo que son al final del día son generalizaciones, creemos o las volvemos de una manera como verdades absolutas, entonces cuestiónala, rétala y fíjate que estaría disponible para ti en tu vida si eso, esa creencia la dejaras y la hicieras a un lado, porque recuerda, hay creencias que no son verdad, prácticamente todas no son verdad, son cuentos, son historias e interpretaciones de nuestro pasado que nos hemos venido const contando constantemente. Recuerda por este momento, por un instante, recuerda una creencia de tu pasado, algo que a lo mejor durante mucho tiempo de tu vida creíste que era verdad, una verdad absoluta y que a lo mejor te limitaba, que a lo mejor alimentaba tus miedos y esto te detenía y a lo mejor un buen día descubriste que eso no era verdad. Fíjate cuántas creencias en tu vida has tenido, que el día de hoy si volteas y a la luz del tiempo las, las observas y las notas, te das cuenta de que eran absurdas, de que no eran verdad. Pero fíjate también cuánto tiempo te detuvieron, cuánto tiempo te limitaste con ellas. Bien, dicho eso, eso era en, en términos de lo que era eh, cómo identificar o cómo, cómo poder acceder y moverte del miedo hacia, hacia el amor como una posibilidad de liberar toda esa energía y utilizarla a tu favor. Entonces, ¿qué ocurre? Emociones positivas. Para llevarte a un estado de felicidad, requieres generar emociones positivas, requieres generar emociones que te empoderen, que te, que te permitan vivenciar tu libertad, tu poder, que puedan permitirte o que te permitan eh, elevar la, la visión que tienes de ti, tu autoconcepto, para poderte llevar a este estado de bienestar, a este estado llamado la, el estado de la felicidad. Ahora, ¿qué ocurre o cómo acceder a él? Bueno, fíjate. Una, un buen truco, una buena manera de hacerlo sería de la siguiente forma. Eh, fíjate qué buscas sentir. Qué buscas sentir al tener ciertos resultados en tu vida. Piensa por un momento en algo que quieres. A lo mejor sea una relación de pareja, a lo mejor sea formar una familia, a lo mejor sea tener el auto de tus sueños, eh, la casa de tus sueños. Eh, lo que sea para ti en ese momento, elige uno algo que te gustaría tener en tu vida. Y te pido que lo, lo traigas por un instante a tu mente, ¿no? Vamos a pensar, para mí en este instante podría ser tener un 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 jet, un Learjet 40, que es como de nueve plazas, tiene su baño muy co muy coqueto privado atrás, y tener como este jet privado y poderlo utilizar para ir a donde yo quiera. Para mí ahorita, la manera de verlo sería la siguiente. Me imaginaría que voy llegando, o imagínate, a lo mejor si te funciona, te presto mi ejemplo y si no, usa el tuyo. Pero imagínate que, que vas llegando... Eh, al hangar, donde está este avión, donde está tu avión, porque aparte es tuyo, entonces fíjate que no, no es de esos así de que te lo rentaste o de que compartes el millaje con alguien más, no, 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 es tu avión, ¿No? estamos hablando de este avión de 6 millones de dólares que tiene un costo de mantenimiento anual de casi otro tanto, bueno no tanto, pero casi un millón de dólares al, a los cientos, cientos, miles de dólares al año. Vamos a pensar que está este avión, está en este hangar, está iluminado de una manera que luce impresionante el avión, llegas en esta camioneta de lujo o en tu coche y te bajas y te están recibiendo y está tu tripulación esperándote y entonces te toman las maletas, las comienzan a acomodar en el avión y ya llega el momento en que subes las escaleras del la... y estás entrando a tu jet, ¿qué crees que sentirías? Si ese fuera un sueño para ti o bueno, habla de lo que sea que sea verdad para ti, tu casa, tu coche, una relación, lo que sea que quieras. Lo que El chiste es lo siguiente, si eso ya estuviera creado, si eso ya estuviera manifiesto en tu vida, ¿qué es lo que crees que estarías sintiendo al tenerlo? ¿Qué crees que estarías sintiendo al manejar por primera vez este coche de tus sueños o al entrar por primera vez a tu casa cuando te entregan las llaves y abres la primera o por primera vez la, la, con tus llaves la puerta de tu casa nueva o, o la primera vez que tienes en tus brazos a, a tu nuevo hijo o lo que sea para ti. ¿Qué crees que vas a sentir en ese momento? Quiero que te lo preguntes por un instante. La respuesta quizás sea, voy a vivenciar eh, amor, plenitud, poder, seguridad, alegría, conexión. ¿Qué crees que vas a sentir en ese momento? Y lo que te quiero decir ahora es lo siguiente. Eso que estás buscando sentir... Al final del día es eso, un sentimiento, una cualidad del ser, una característica del ser. Es lo que vas a estar buscando sentir. Entonces esa es la pregunta poderosa el día de hoy para comenzar a crear ese estado. ¿Qué es lo que crees que vas a sentir? ¿Qué es lo que buscas sentir en tu vida? Y lo quiero conectar con algo que ya hemos trabajado. Ese sentimiento o esa emoción que, que sea el resultado de tu respuesta es algo que tú puedes generar en el instante en que lo elijas de una manera consciente. Ahora, ¿qué ocurre? No es de lo que tenemos experiencia la mayoría de las veces. Ya sé, para muchos de nosotros es como esta conversación de que cuando te has sentido de esa manera, ha sido porque algo ocurrió en tu vida, o porque había alguien, o porque las circunstancias, bla, 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 bla. Y como nos han perpetuado a todos esa conversación desde que somos pequeños, de que hay que hacer algo para entonces tener algo y después poder ser algo, pareciera que no es lógico hacerlo de la otra manera. Pero esa es, esa es la propuesta que tengo para ti el día de hoy. ¿Qué ocurriría si se trata entonces de ser algo, o sentir algo, o crear un estado, que te permita entonces de manera eficiente hacer algo y entonces tener el resultado que sea que quieras? Porque, ojo, yo no estoy acá el día de hoy para decirte que seas feliz, con lo que tienes. Wow, sonó a canción de Napoleón. No, yo no te digo que estés aquí, yo no estoy acá para decirte que estás feliz con lo que tienes, con las circunstancias del día de hoy en tu vida. No se trata de resignación, no se trata de quedarte en donde estás. Se trata de crear una conciencia nueva en ti y expandir, antes de que me regañe el productor, expandir tu conciencia para que entonces puedas saber a un nivel profundo que puedes crear en ti las emociones positivas que te lleven a un estado de felicidad. ¿Para qué? Para que entonces puedas operar de manera eficiente en la vida y lograr e ir lo que quieres, a lograr lo que sea que quieras. De hecho, es una de las paradojas más grandes que existen. Para mí es la paradoja más grande y creo que ya la hemos platicado anteriormente. El juego es tenerlo todo, todo. Tenlo todo en tu vida, Ten el coche de tus sueño, los juguetes que quieras, las casas que quieras, el, el, el trabajo que quieras, el ingreso que quieras, siempre y cuando sepas que no lo necesitas y que no es algo que tienes que tener para entonces poder ser feliz o pleno o alegre o responsable o comprometido o generoso o seguro o lo que sea que estás buscando sentir. Quiero que pares por un instante porque ojo. Acá, requiero tu atención consciente al 100%. Esta es la vuelta de tuerca interesante el día de hoy. Requieres crear un estado óptimo. Es este estado que le llamamos el estado de felicidad. ¿Por qué? Porque está probado ya científicamente en Occidente que la gente que opera desde un estado de felicidad tiene incrementa drásticamente las probabilidades de lograr lo que quiere. ¿Por qué? Por pura lógica. Fíjate, y este es el chiste, si yo estoy buscando o sea, o estoy haciendo cosas en mi vida para entonces tener la casa nueva o el coche o la relación o el avión o lo que sea, para entonces poder sentir lo que estoy buscando sentir, estoy careciendo inherentemente de mis recursos internos, los estoy obviando porque no los estoy mirando. Estoy pensando que es algo que va a llegar al último. Y entonces voy, como normalmente muchos de nosotros vamos en la vida, sintiendo que la vida es una lucha, que es una lucha constante, que es cansado, que es frustrante y que no importa muchas veces lo que haga, no tengo lo que quiero. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Te suena familiar de alguna manera? Y entonces, ¿qué ocurre? Si yo me encuentro... Pensando que la vida es una lucha constante, que no tengo chance de ganar, que las probabilidades son muy bajas, que, las, que no depende de mí, que tiene que ver con las circunstancias, bla, 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 bla. Lo que voy a estar haciendo entonces desde ese lugar es desgastándome, cansándome y voy a abandonar, lograr mis resultados y mis sueños. Es mucho más fácil darse por vencido. Estaba hablando de eso la semana pasada con un grupo de personas. La única razón o las únicas dos razones por las que la gente no logra lo que quiere en su vida, para mí el día de hoy, después de, de, de estudiarlo y mirarlo y verlo y ponerlo en práctica eh, eh, con tantas personas, en, en la oportunidad de trabajar con tanta gente, para mí tiene que ver el día de hoy con esto. O tus sueños son muy pequeños o tu sistema de creencias te está deteniendo. Para mí esas son las únicas dos razones por las cuales no estás logrando lo que quieres en tu vida. ¿Por qué? Si tus sueños son muy pequeños... No vas a estar dispuesto a pagar los precios que hay que pagar para lograr algo. Cuando realmente hay un sueño grande, algo que te inspira, algo que te mueve, algo que dice sí o sí, voy a lograr esto en mi vida y puedes ver tu sueño, visualizarlo y tenerlo claro. Y entonces tomas acción comprometida. Es como si creas esta posibilidad de que no hay nada ni nadie que te va a distraer del camino de lograrlo pones tu mirada fija en ese objetivo y vas a ir y vas a ser quien requieras ser y vas a crear el mecanismo que requieras crear, pero tú vas a lograr eso. ¿Por qué? Porque no hay otra opción, porque eso es lo que quieres, porque eso es la posibilidad más grande para tu vida. Pero eso solamente lo puedes lograr a través de tener sueños grandes. Un sueño pequeñito, un sueño ahí medio chafa, pues es más cómodo no pagar los precios. No atravesar tus miedos, no estar dispuesto a tomar acciones distintas, no, no estar dispuesto a ser consistente, no estar dispuesto a salir de tu zona cómoda, de tu mediocridad. Y el otro aspecto, te digo, tiene que ver con tu sistema de creencias. ¿Qué es lo que crees de ti? ¿Qué es lo que crees del mundo? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu autoconcepto? ¿Qué es lo que crees de este planeta? ¿Qué crees del mundo? ¿Qué crees de la gente? ¿Qué crees de tu entorno? ¿Cuál es el sistema de creencias? ¿Cuál es esta, este sistema, este patrón de creencias que estás alimentando? Entonces, es como una pinza, si tú permites o te permites en tu vida tener sueños grandes, sueños enormes, sueños que realmente te hagan saltar de la cama en las mañanas. No importa qué, no importa si tienes mocos, no importa si te duele la cabeza, no importa si tienes cruda, no importa si los imecas están a 183, no importa si la temperatura está a menos 10 grados centígrados, no importa nada. Si tu sueño es lo suficientemente grande como para hacerte saltar de la cama en las mañanas, no importa qué, vas por buen camino. Tienes armada casi la mitad de la parte de la visión que requieres para ponerte en movimiento, para tomar acción comprometida. Y la otra parte tiene que ver contigo y tiene que ver muchísimo con lo que estamos trabajando hoy, con tu sistema de creencias. Entonces, realmente te... Realmente te, char. Ok, eso es lo peor que he dicho el día de, Realmente, permítete... Crear y delinear sueños grandes para tu vida, una visión extraordinaria, algo que salga de, de, de ti, tira la piedra lejos para que entonces estés dispuesto a ir y andar el camino que requieres andar para lograr eso en tu vida y aquí es donde entra el segundo aspecto y lo vuelvo a tomar con lo que estamos trabajando hoy. Ya que identifiques qué es lo que buscas sentir, cuáles son los sentimientos, las emociones que crees que van a venir a ti cuando tengas logrado el sueño, el objetivo y eso esté ya como un resultado manifiesto en tu vida, ahora sí, aquí entra la otra parte. Date oportunidad, permítete eh, cambiar el estado en el que te encuentras. Y quiero hacer un paréntesis por un momento acá. ¿Por qué? ¿Por qué no nos permitimos todos, la mayor parte del tiempo, vivenciar un estado de felicidad? Porque no es común. Porque en la conciencia colectiva, nuestra cultura no es común. En nuestra cultura, en la conciencia colectiva en la que hemos crecido, en la corriente en la que hemos crecido, esta corriente que es como un río que está bañándonos, ya, porque cuando nacemos, llegamos y nacemos en este río, acá lo que pareciera común y está hasta bien visto y es aceptado, es... Sentirse mal la mayor parte de las veces. Entonces te sientes enojado, enfadado, triste, deprimido, te sientes apachurrado y eso es normal y eso está bien visto. Te sientes a veces triste, te sientes a veces enojado, te sientes a veces con miedo. Pero fíjate, hablábamos de seis emociones hace hace una serie de programas, hablábamos de seis emociones que están allí. Palabras más, palabras menos, eran miedo, eran tristeza, eran enojo, eran disgusto, eran mmm, alegría o felicidad, y había una más por ahí que se me escapa. ¿Cuál? Y el asco, la repulsión. Bueno, fíjate, de seis que están allí, ¿por qué las más comunes son el enojo, la tristeza o el asco o la repulsión? Porque son las que... Están bien vistas, porque culturalmente es como más cómodo, porque como entonces es más fácil culpar a los demás y enojarse, es mucho más sencillo vivir de esa manera. Porque seguimos pensando que entonces no tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que está ocurriendo fuera de mí con las circunstancias. Y fíjate si no, las circunstancias de nuestro entorno son perfectas para que lo que vivenciemos y alimentemos normalmente son enojo, asco, repulsión tristeza y miedo carajo no sé cómo sea dónde vives, pero acá, acá en mi país, ahorita en México eh, las noticias de este fin de semana es que han matado por lo menos a una treintena de personas en Veracruz el día viernes, el jueves no sé qué día fue, hicieron retenes los, los, los narcotraficantes hicieron retenes pararon camiones de turistas y mataron como a 18 turistas y luego mataron más gente y aparecieron otros 14 cuerpos entre la frontera de Veracruz y Tamaulipas el día de ayer. Bueno, si yo creo que no tiene que ver conmigo y que tiene que ver con las circunstancias y ahorita me fijo y digo, bueno, wow, ¿cómo está de mala economía? ¿Cómo está el desempleo? ¿Cómo está la inseguridad? ¿Cómo están este, las enfermedades? Uy, ¿cuántas enfermedades hay ahora que antes no, no se escuchaban? La gente a mi alrededor está enferma, tose, escupe mocos. Este, Mi equipo de fútbol eh, quedó fuera en la liguilla. Este, Bla, bla, bla. Si yo creo y tengo la percepción y el, el, mi, mi sistema de creencias está determinado de alguna manera, que no tiene que ver conmigo, sino con lo que está fuera de mí. Wow, perfecto. Ahí está la explicación. Todas las circunstancias están dadas para que nosotros, cada uno de nosotros, la mayor parte del tiempo nos sintamos deprimidos, tristes, enojados, eh, con miedo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora fíjate, ¿por qué? Si las emociones, decíamos, es algo que son de alguna manera temporales, tienen un principio y un fin, y, y entonces eh, tienen un propósito adaptativo, hablábamos de eso la vez pasada, lo que quiero hacer la distinción aquí es entre la emoción y un estado emocional. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un estado emocional? Si las emociones llegan a ti, van a llegar. Si las vivencias plenamente, las vas a vivir de principio a fin y se van a ir de ti, de tu, fuera de tu sistema. Pero lo que tú eliges y tú alimentas y tú creas constantemente, cotidianamente, día a día... Es los estados emocionales desde los cuales operas o el estado emocional en el cual vives. Y ahí es donde quiero traer por un instante tu atención consciente. A eso es a lo que quiero que arrojemos luz en este momento. ¿Por qué elegir estados de tristeza, miedo, enojo, repulsión, etcétera? ¿Por qué no elegir un estado de felicidad, de alegría? Si es algo que puedo crear constantemente y puedo elegirlo, y yo puedo elegir cómo vivo mi vida y cuál es la experiencia interna que genero de mí andar por este planeta porque elegimos la mayoría de los otros, la mayoría de las veces, como que todos esos aspectos negativos. Punto número uno, justamente por eso que te decía, porque creemos en general que no tiene que ver con, con nosotros, creo que no tiene que ver conmigo, creo que tiene que ver con lo que está ocurriendo. De alguna manera, fíjate, chécalo. Si hay una persona que la mayoría de las veces está como feliz y alegre, hasta como que desconfías de ella. Hay gente que dice, no, a mí la felicidad no me sienta bien. Hay gente que le queda más cómodo vivir enojado con la vida. Es como, la vida apesta y entonces te mueres. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Porque es lo que hace la gran mayoría. Porque no, entonces no requieres pagar el precio incluso de ser distinto, o diferente a los demás. ¿Pero qué ocurre en realidad? ¿Qué es lo que está ocurriendo debajo de eso? Está, está como, como, realmente metido en cada uno de nosotros esta, esta noción de que algo tiene que ocurrir extraordinario fuera de ti en tu vida para que seas feliz y estés alegre. Como, tú fíjate, si alguien llega y le preguntas, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y te contesta, ¡wow! Espectacular o fantástico! Tu primera pregunta en automático es, ¿por qué? ¿Qué pasó? Te ganaste la lotería, te casaste con una supermodelo, eh, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás espectacular? porque estás fantástico? porque estás tan bien? Y si volteara y te dijera, no, por nada, me he estado sintiendo muy bien, he estado apreciando mi vida, disfrutándole y demás. O, o te dijera, no, no ha ocurrido nada, tu respuesta sería así como un cínico, así de, mm, sí, sí, seguro, seguro. Y tu cabeza por dentro dice, puta, este güey miente por convivir. Pero fíjate. Si puedes elegir el estado en el cual vives y de hecho lo eliges cada día y quiero que lo tengas claro, lo único que te pido que notes este día es de dónde está viniendo tu elección. Fíjate si estás haciendo una elección consciente o si estás siendo parte de la voragina esta del automático y de todo lo que ocurre dentro de ti y de todo tu sistema de creencias y tus patrones y demás. Entonces, hasta donde vamos en este momento, lo que te quiero proponer es lo siguiente. Si las emociones... Aparecen en ti, tienen una función adaptativa, tienen un mensaje para darte, son efímeras, tienen un principio y un fin y depende de ti vivenciarlas, experimentarlas completamente para sacarlas de tu sistema. Lo que tú eliges cada día, consciente o inconscientemente, es el estado emocional en el que vives. Y ese es el estado emocional del que estamos hablando hoy, llamado la felicidad. Entonces la, la, la emoción, quiero que estés claro en esto, la emoción de la felicidad o este estado emocional de la felicidad no es algo que va a llegar, no es algo que está esperando en el tiempo. Velo de esta forma y te lo pido que te abras a esta, a esta metáfora. La felicidad no es el barco que estás esperando que llegue a tu puerto. La felicidad es el océano. Y lo único que requieres es el momento en el que lo elijas, dar un salto, dar un clavado y zambullirte en este océano y comenzar a nadar en él. Y para muchos de nosotros representa reaprender, reaprender a nadar en él. Es como si lo hubiéramos olvidado, estamos tan condicionados, estamos tan tiesos, tan rígidos en muchos sentidos, que es como si se nos hubiera olvidado. Algo que quizá cuando éramos pequeños y teníamos acceso completo a nuestros recursos internos, podíamos hacer de una manera muy natural, que era zambullirnos, aventarnos y nadar y chapotear y, y bracear en este océano. Entonces, dicho todo eso, ¿qué es lo que requieres para crear el estado, eh, llamado este estado emocional llamado la felicidad? Bueno, requieres trabajar con, eh, con una triada que hay en ti, triada, triada de tres, hay tres aspectos esenciales para generar estados en tu vida, para generar estados emocionales o estados mentales. La triada eh, o los tres eh, componentes que forman un estado mental o un estado fisiológico tienen que ver con lo que es, perdón, emoción, un estado emocional o un, un estado mental tienen que ver con la fisiología, tienen que ver con el lenguaje y tienen que ver con tus creencias. Y cuando regresemos del de corte al que vamos a ir a continuación, voy a entrar ya a detalle acerca de esta triada. De esta triada de cómo crear este estado emocional, este estado mental que es la felicidad. Entonces, vamos a ir a escuchar una canción que se llama Hoy te toca ser feliz. Es una canción del Mago de Oz y vamos a escucharla a continuación. Adelante.
2: la mañana está recién bañada, el sol la ha traído a invitarte a vivir y verás. en tu alma una brisa que avente las dudas y alivie tu mal que la pena se muera de risa cuando un sueño mueres porque se ha hecho real y En el cielo son solo migas de pan que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la tierra de...
3: Yo a Miguel Ángel porque, aparte de
1: que es entretenido, me ayuda mucho a vivir sin apegos.
0: Yo escucho a Miguel Ángel porque aprendo mucho.
1: Porque sus programas son muy buenos y me han ayudado mucho a comprender muchos aspectos de la vida. Es como una herramienta para vivir plenamente. Yo escucho Viviendo Intensamente. Hola, te saluda Miguel Ángel Verdejo. Escucha todos los jueves de 17 a 18 horas el programa Viviendo Intensamente.
0: Bien, 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 bienvenidos de vuelta, bienvenidos, bienvenidas y recapitulando hasta lo que llevamos ahora, entonces, la felicidad no es una emoción, es un estado emocional o un estado mental. Las emociones aparecen en ti, tienen un propósito, tienen una función adaptativa, te dan un mensaje y requieres elegir hacer algo respecto a ese mensaje que te dan para poder ajustar lo que requieras ajustar en tu vida. Y eh, la felicidad entonces es un estado emocional o un estado mental, el cual eliges crear eh, desde, una, desde una elección consciente, una elección que requiere estar presente, requieres estar tú en ti, para poder elegirlo, para poder crearlo. Eh, vivimos los seres humanos con estados emocionales o estados mentales todo el tiempo, entonces no te engañes, todo el tiempo estás viviendo desde un estado emocional, es como el dominio, es como la plataforma de la cual estás viniendo para presentarte a la vida, es como este, eh, este perfil emocional que genera o determina tu, tus actitudes o la actitud que presentas ante la vida. Entonces lo que quiero que notes simplemente en este instante es hasta esta pregunta. ¿Cuáles son los estados emocionales que comúnmente vivencias o experimentas más? Fíjate, tendrán que ver más con el enojo, con la tristeza, con eh, el miedo, con el asco, con la repulsión. O tendrán que ver más con la felicidad, con la alegría. Simplemente nótalo. Simplemente nótalo porque quiero que estés claro en lo siguiente, está en ti la capacidad de crear esos estados mentales, de hecho te estoy haciendo esta pregunta o estos estados emocionales, de hecho te estoy haciendo esta pregunta para que notes que de hecho los generas, el punto es desde dónde los estás generando, a lo mejor los estás creando desde la reacción automática, desde la inconsciencia, de lo que es más cómodo, desde la mediocridad, desde lo que es más común en tu entorno, de lo que has visto en tu entorno, eh, continuamente, quizá desde que eras pequeño, desde que eras pequeña. Lo que te estoy poniendo al frente en este momento es simplemente una posibilidad, una posibilidad distinta. ¿Qué pasaría entonces si eligieras conscientemente crear este estado emocional o este estado mental de la felicidad? Bien, dicho eso, ¿cuál es la triada de este estado emocional o de cualquier estado emocional? Todos los estados emocionales o mentales están formados por una triada. Esta triada es eh, la fisiología, tu fisiología, tu lenguaje y tus creencias. Entonces, fíjate, vamos a pensar por ejemplo, ¿has estado enojado alguna vez? Probablemente. Fíjate cómo es tu fisiología cuando estás enojado, qué ocurre con tu cuerpo, qué ocurre con tu ritmo cardíaco, qué ocurre con tu presión arterial, qué ocurre con eh, tus músculos, qué ocurre, o sea, cuál es la sensación física, cuál es la fisiología que hay para ti del enojo, tu cuerpo tiene una cierta postura, te paras de cierta manera, tu respiración tiene mayor o menor profundidad, tiene... La, la, la mayor parte de las veces el enojo La fisiología es como Tu cuerpo empieza a latir más fuertemente Empieza a bombear sangre a tu cuerpo A todo tu cuerpo eh, Tu respiración se vuelve más eh, superficial Y más rápida Y entonces empiezas como a vivenciar A lo mejor una sensación de, de ardor de, de calor aquí en el vientre Que va subiendo Comienzas como a vivenciar toda esta fisiología Recuerda por un instante ¿Cómo es la fisiología del enojo? Ahora fíjate ¿Alguna vez has estado triste? ¿Alguna vez has estado deprimido? ¿Has estado abatido? ¿Cómo es esa fisiología? A lo mejor es como que el cuerpo se te escurre, como que te desguanzas, aflojas todo el cuerpo, eh, te encorvas, te, te haces como más pequeñito, tu voz, a lo mejor bajas tu voz, la intensidad de tu voz, cuando estás enojado a lo mejor levanta la intensidad de tu voz, eh, eh, eh. Cuando estás, o a lo mejor avientas teléfonos también, pero bueno, eh, a lo mejor en la tristeza bajas tu tono de voz, tu energía se vuelve más pesada, más densa en general. ¿Cuál es la fisiología de la depresión o de la tristeza? A lo mejor la conoces, a lo mejor la conoces bien. Ahora fíjate, ¿cuál es la Fisiología de cuando te encuentras Excitado, emocionado Que te encuentras exaltado ¿Cómo es la fisiología? A lo mejor hasta te paras más erguido Y abres tu pecho Y eh, en vez de estarte encorvado cerrado Abres tu cuerpo Estás como abriendo Levantas tu cabeza, tu mirada Tus pupilas tienen una dilatación distinta Y a lo mejor tu, tu respiración es distinta Y comienza a ver toda esta fisiología también De la emocionalidad que está allí ¿Cuál es esa fisiología? ¿Cuál es la fisiología? Fíjate, ya vimos la fisiología del enojo, de la tristeza, de, de, la, de la emoción, de estar exaltado, de estar excitado, de estar emocionado por algo, de estar alegre. ¿Cómo es tu fisiología cuando estás alegre, cuando estás feliz? ¿Cómo es tu fisiología? A lo mejor te das cuenta de que hay una sensación en general de bienestar físicamente en tu cuerpo. Es como si pudieras moverte de una manera más suave, de más, más natural con el entorno, con el aire que te roza, con todo lo que está alrededor de ti. Puedas darte cuenta de que respiras con un ritmo apacible, que te permite estar presente con lo que sea que está allí. Entonces, ese es el aspecto número uno de la triada que genera un estado emocional, la fisiología. Ahora, quiero contarte algo. Tú puedes modificar tu fisiología en el momento en que tú lo elijas. De hecho... Si el estado emocional desde el que operas normalmente es el enojo, seguro tu cara ya tiene hasta esa forma de, de enojo, ¿no? Andas por la vida con el ceño fruncido, con cierta manera de mirar y la gente ni se te acerca y dice, puta, este me va a morder este güey, ¿no? O a lo mejor eh, si tu estado mental más común es la tristeza ya tu cara es como de, de tristeza y tus facciones y tu cuerpo, todo esto se va se va así exactamente se va se va acostumbrando como a todo eso no parece como hasta como que los cachetes se te escurren y todo es como eres como una gran lágrima y estás como triste entonces tú eres así porque la vida es así entonces entonces fíjate fíjate cuál es la fisiología y cómo podrías crear o modificar tu fisiología conscientemente ahora cuál es el otro aspecto el otro aspecto es el lenguaje es el lenguaje que eh, que usas no solamente con los demás, no solamente con tu entorno, sino muchas veces contigo mismo. Fíjate cuáles son las palabras claves que están constantemente apareciendo en tu conversación interna o en tu conversación con los demás. Es importante que lo notes, los seres humanos nos creamos en el lenguaje. El lenguaje no tiene solamente una función descriptiva, en realidad tiene una función creativa y tiene una función de afirmación, o estás creando o estás afirmando. Una, una situación, un, una visión, una perspectiva Ya sea que estés creando eh, en ese instante O estés reafirmando algo que, que pudo haber ocurrido en tu pasado Entonces fíjate y cuida y nota simplemente tu lenguaje Es como de, no, es que soy, soy, soy un tarado, soy un estúpido soy bla, bla bla No, es verdad eso, es verdad que eres estúpido o que eres estúpida No, no es verdad A lo mejor has hecho cosas estúpidas en tu vida todos hemos hecho cosas estúpidas, pero quiero que notes lo siguiente, la distinción que hay entre la claridad de tu lenguaje, sea interno o externo, de la manera en que te relacionas con esa con esa noción, no es lo mismo tener la claridad de que, por no estar presente, por estar... Eh, en la loca, en la, esta, como en la dispersión, en el bullicio mental, en la prisa interna, he hecho cosas estúpidas en mi vida, a la distinción de crear y reafirmar en mi lenguaje esta conversación de que soy un estúpido, quiero que lo notes por un momento, porque aquí entra un aspecto bien importante, quiero que comiences a tomar conciencia de ello, si no lo has hecho ya hasta ahora, cuando tú eh, de alguna manera enlazas o engarzas lo que es tu identidad es cuando empiezan a ocurrir las cosas más profundas en tu vida. Entonces, cuando tú asocias tu identidad a la estupidez, valimos, ahí ya, valió. Porque eh, tu inconsciente, tu mente recuerda esto, tu mente es la máquina más poderosa que existe. Su única función es crear consistencia entre tus resultados y tus creencias. Entonces, ahorita vamos a entrar más a detalle en las creencias y lo voy a ligar con esto porque el lenguaje es una manifestación de tus creencias. Estás creando con tu lenguaje o estás afirmando algo, pero siempre el lenguaje es una herramienta de creación. Entonces, si tú te dices, ah, es que yo soy estúpido, entonces tu mente, tu, 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 aunque conscientemente sabes que no, no estoy hablando del consciente. Acuérdate, el inconsciente es quien tiene la mayor parte de las creaciones en tu vida. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú estás diciendo, soy un estúpido, tu mente requiere darte eso, porque eso es lo que le estás pidiendo, porque tu mente no va a darte jamás algo distinto a lo que le estás pidiendo. Entonces te va a dar evidencia de que lo eres. ¿A través de qué? A través de boicotearte, a través de meterte la pata inconscientemente. Fíjate fíjate por un instante, quiero que notes esto por un momento. ¿Cuántas veces en tu vida has te has dado cuenta de que te boicoteas de las maneras más absurdas? No sé, me viene a la mente ahorita un amigo porque, puta, fue algo que fue durísimo para él. Eh, él se dedicaba en el negocio en el que él estaba, tenía que ver con licitaciones para gobierno, que es como un proceso de, de, de venta al gobierno, que es a través como de un, de un concurso, tiene una estructura, es una licitación y hay ciertas bases que hay que cubrir, requerimientos que hay que cumplir para poder acceder a esto y poder ganar el concurso o la licitación y venderle al gobierno. Me acuerdo mucho de este amigo que estuvo... No te miento, yo creo que estuvo dos meses prácticamente trabajando día y noche en preparar esta licitación para el Seguro Social, para el IMSS aquí en México, y estaba y estuvo trabajando y todo este rollo, todo, todo, todo preparándolo con mucho cuidado, con mucho y fue el esfuerzo no solamente de él, sino de todas las personas de su de su compañía, de su empresa. él tenía cerca de en esa época él había tenido casi 18, casi 20 empleados. Todas estas personas, imagínate esta veintena de personas trabajando enfocados durante dos meses para esto. Llega el día de la licitación y él ya se había todo listo, todo en sobresellados, sellados, porque se lleva todo en sobresellados, sellados, listos para entregarse y demás. Y él eh, tenía una propuesta económica y una propuesta técnica con sus correspondientes copias y demás. Bueno. Llegó el momento de la licitación, llegó el momento de entregar todos los papeles y en el momento en que entrega los papeles se da cuenta de que uno de los sobres que contenía la, la propuesta económica, la dejó en su casa. Y él había cruzado la ciudad, se salió temprano de su casa, se fue temprano para estar ahí con tiempo, para no llegar tarde, ta, 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 ta. Por la hora en la que tenían que entregarse las cosas y demás, no había tiempo suficiente para que nadie le llevara eso ni para que él pudiera ir y volver, o sea, punto. Perdió la licitación. De la manera quizá que digas, Soy puta, la perdió de la manera más estúpida, por el error más pequeño. Sí, lo que quiero que veas en tu vida es cuántas veces no logras lo que quieres o pierdes lo que quieres por cuestiones que te parecen así de absurdas, de ilógicas. Y a lo mejor incluso tu explicación es, uy, bueno, es que fui muy descuidado, es que soy un estúpido. Sí, tienes evidencia para validar el cuento. Entonces quiero que notes la importancia que tiene tu lenguaje, el lenguaje que usas contigo mismo y con los demás, acerca de ti, de tu concepto y acerca de la manera en que interpretas y que ves el mundo. Recuerda, la realidad es lo que es. pero Tu experiencia de vida es la interpreta, el resultado de tus interpretaciones. Y el lenguaje, lo único que es es un reflejo de lo que está ocurriendo dentro de ti. Tu lenguaje no es inocente, tu lenguaje siempre está dando una indicación, está reflejando qué es lo que está ocurriendo en ti, en tu conversación interna, en tus creencias, en tu sistema de creencias. Y ahora voy a ir a eso, voy a ir a, a tu sistema de creencias. Y no quiero hablar solamente de tus creencias, el día de hoy quiero hablar de tus creencias y de tu foco de atención, porque esa es la tercera parte importantísima de esta triada. Las tres son esenciales. Tú puedes pretender cambiar una, pero no vas a lograr el estado mental o el estado emocional que estás buscando. Requiere inherentemente que trabajes en modificar los tres aspectos de esta triada. Hemos hablado ya de la fisiología, hemos hablado del lenguaje y quiero hablar ahora de las creencias. Y aquí es donde viene la, la base una vez más. Es como si fuera, es como si fuera una, una, un triángulo. De hecho, si te fijas cómo es una triada y son tres, es como un triángulo. Y lo que quiero que veas ahora es... Esta parte de, de, de las creencias de alguna manera es la que le da el sostén a las otras. Es la que le da como, como la cohesión, como la, 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 la consistencia a las demás. Y bueno, hemos hablado muchísimo acerca de las creencias, pero no está de más hoy que repasemos por un instante. En estos últimos cinco minutos de este bloque voy a repasar rápidamente acerca de las creencias. Las creencias son pensamientos, son ideas a los que un buen día le dimos o le diste un certificado de valor absoluto y comenzaste a seguirlos ciegamente. Recuerda, el 10% de tus creencias son conscientes, el 90% de tus creencias son inconscientes y del 100% del total de tus creencias ninguna es tuya, no naciste con creencias. Comenzaste a escucharlas, comenzaste a estar expuesto a ellas, comenzaste a comprártelas, ¿a partir de qué? De eventos que ocurrieron en tu vida, de vivencias que hubo en tu entorno, de cosas que escuchaste hablar a tu alrededor, ¿tus creencias provienen de tu familia? mayormente de papá y de mamá o de su ausencia o de quien jugó el rol de papá y mamá en tu vida, provienen de tu escuela, de tu educación, de tu formación, de tu entorno y provienen en general de la sociedad, de tu entorno social, de todo aquello que estuviste expuesto. La mayor parte de tus creencias las introyectaste o las incorporaste en ti en tu infancia profunda, del año 0 al 7. La otra parte importante del año 7 al 14 y a partir de ahí probablemente lo único que has estado generando y viviendo en tu vida son generar evidencia, personas, más eventos, algo que ocurra nuevamente en tu vida para que tú puedas validar tus creencias y escucha esto, vas a generar, te guste o no te guste, lo creas o no lo creas, lo veas o no lo veas, este, vas a generar consistencia entre tus resultados y tus creencias para poderlas mantener. Cada cuento, cada historia que está ocurriendo en ti requiere evidencia para seguir vivo y tu mente lo va a dar. No sé, creo que ya lo habíamos mencionado en un, en un programa. Eh, lo vuelvo a mencionar brevemente ahorita y quiero que dediquemos más adelante un programa completo a esto. Tus preguntas es la manera que tienes para moverte las preguntas que te haces, porque de hecho tu mente siempre va a contestar tus preguntas, siempre te va a dar una respuesta, aunque tenga que inventarla. Entonces lo que te requieres empezar a notar es cuál es la calidad de las preguntas que te estás haciendo. La gente exitosa, la gente que está logrando sus resultados, la gente que está vivenciando y experimentando lo que quiere experimentar, algo que tienen ellos en común, además de su sistema de creencias, es justamente cómo operan con él y el tipo de preguntas o la calidad de las preguntas que te haces o que se hacen. Fíjate, si hay algo que está ocurriendo en tu vida y tu pregunta es, uy, ¿qué es lo que está mal conmigo? Y tu mente va a hacer lo que tenga que hacer, aunque sea inventar la respuesta, güey, te lo va a contestar. Y te va a contestar, uy, ¿quieres saber qué es lo que está mal contigo? ¿Quieres que empiece por números o en orden alfabético? Aunque tenga que inventar la respuesta. Es decir, eres un estúpido, no te lo mereces, bla, 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 bla. Y al mismo tiempo tu sistema de creencias va a operar de tal manera que obtengas más de eso. Fíjate, si me permites esta, esta metáfora, es como, es como un sistema de computación. En cualquier sistema de computación tú solamente vas a obtener lo que captures en el sistema. No sé cómo sea ahora, pero hace muchos años, cuando yo era pequeñito, hace muchos años, cuando yo era pequeñito y estudiaba computación, creo que todavía era Pascal o algo así, o no me acuerdo ni cómo se llama el lenguaje de programación que había, pero había una tortuguita y, y, y todo lo que yo hacía en tres meses de clase cabía en uno de esos discos floppies de, de, de cinco y media de los flexibles, ¿no? Ni siquiera todavía cabían en esos pequeños de tres un cuarto. O como eran tres y media y cinco un cuarto, ¿verdad? Los grandes eran de cinco y media, pero bueno, el chiste es que... Eh, algo que recuerdo mucho que decía mi, mi profesor de, de computación era que tú ibas a obtener lo que le alimentabas a un sistema. Entonces, si tú le metes basura a ese sistema, ese sistema lo que te va a dar es basura. Bueno, velo de esta manera. Tu mente es exactamente igual. Si tú estás alimentando a tu mente con basura, y si tu sistema de creencias está está basado en ese foco, en ese por eso estoy hablando también del foco de atención, no solamente de las creencias en esta parte de la triada, estoy permitiéndome hacer ahí un... Un desglose para aclarar simplemente o arrojar luz sobre este punto. Fíjate, ¿en qué estás poniendo el foco de atención en tu vida? Y lo quiero ligar con el programa pasado. Si estás poniendo el foco de atención en aquello que, que no está saliendo bien en tu vida, aquello que careces, tal, 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 ¿qué crees? Vas a tener más de eso. Por eso te decía el programa pasado, la gratitud es algo espectacular porque te, emite, te permite acceder a ese dominio de ti del amor y además te permite poner tu foco de atención en todo aquello que está funcionando en tu vida, aquello por lo que estás agradecido, aquello que son bendiciones para tu vida. ¿Para qué? No para que te resignes, ¡ojo! No para que te quedes este, solamente con eso, es simplemente para que te lleves a un estado emocional óptimo que te permita operar de manera eficiente. La felicidad es eso al final del día. Es un estado emocional, es un estado mental que te permite operar de manera eficiente, de manera óptima, e incrementa dramáticamente las probabilidades de lograr lo que quieres, siempre y cuando tomes acción comprometida y te va a permitir ir en el camino de lograr lo que quieres vivenciando aquello que estás buscando sentir al final del día. Entonces aquí es donde vuelvo para terminar ya este bloque a amarrarlo todo en este instante. Modifica tu fisiología, modifica tu lenguaje, identifica y modifica tus creencias. No son tuyas, son cuentos e historias. Los puedes disolver en el momento en que lo elijas, las que te detienen, las que te, las que te limitan. Puedes fortalecer las que te impulsan, las que te mueven. Foco de atención. Pon tu foco de atención en aquello que sí quieres, no en aquello que no quieres. Lo que resistes persiste. Entonces mantente claro en eso. Y fíjate, si tú te permites todo esto y logras crear un estado emocional llamado felicidad y desde ese lugar tomas acción comprometida, vas a lograr lo que sea que quieras realmente en tu vida si estás dispuesto a pagar los precios, a tomar acción comprometida, a ser consistente y a mantenerte en el camino no importa qué. Y tiene pura lógica esto también si estás operando desde ese estado emocional, desde ese estado mental de la felicidad y estás vivenciando plenitud, paz interior, armonía, poder, libertad, ¿tú crees que vas a dejar de llevar a cabo las acciones que se requieren para lograr lo que quieres? No, porque es la otra manera de andar el camino. La que conocemos tradicionalmente desde otros estados emocionales y mentales es fracaso, frustración, sensación de lucha, angustia, estrés, miedo, no hay suficiente, violencia, agresión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo único que te estoy pidiendo? Te estoy pidiendo que crees la mentalidad o el estado mental o el estado emocional desde el cual operar para andar el camino vivenciando una experiencia distinta, llevando a cabo las acciones comprometidas que se requieren y entonces vas a poder tener lo que quieras. La relación de tus sueños de pareja, ese hijo, tu familia, la casa de tus sueños, el coche de tus sueños, o tu avión, o lo que sea que quieras. ¿Pero por qué? No porque lo necesitas, sino porque simplemente estás operando desde un estado mental, desde un estado emocional óptimo para crear lo que sea que quieras crear en tu vida. Dicho todo eso, te quiero llevar a la siguiente reflexión. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si, si no necesitas hacer algo y tener algo para vivenciar la felicidad? ¿Qué ocurre si no es un final? ¿Qué ocurre si de hecho es un principio? Por eso te decía al principio del programa, vale la redundancia. El programa de hoy se llama la psicología de la felicidad. ¿Por qué? Porque me permitía entrar como en aspectos psicológicos, pero tratarlos como de una manera muy, muy, muy coloquial. Para que lo que quiero que te quedes del día de hoy es lo siguiente: la felicidad no es un fin. La felicidad no es algo que está allá afuera y que, te, que es la finalidad. La felicidad es un estado emocional que puedes elegir en el momento en que lo elijas, o que puedes crear, perdón, que puedes elegir crear en el momento en que lo desees y que está en ti. Y no es el final, es el principio. ¿No está increíble? ¿No está buenísimo esto? En lugar de estar persiguiendo constantemente esto que está fuera de ti, lejos, allá en el horizonte, que luce como inalcanzable, en realidad estamos hablando de algo que tienes tú la capacidad, que tienes los recursos internos para crearlo en el momento en que se te pegue la gana y que es un principio, es una plataforma, es un dominio desde el cual partir y mostrarte y enfrentarte a la vida para desde ese lugar tomar acción comprometida y crear tus sueños y crear lo que sea que quieras crear. Dicho todo eso, vamos a ir a eh, un corte más, vamos a ir a una canción, cuando regresemos vamos a hacer el último bloque del programa. Va a estar Jonathan Padilla con nosotros para hacernos su recomendación de la película de la semana. Voy a hacer el cierre del día de hoy y vamos a hablar rápidamente acerca del programa de la próxima semana. Así es que vamos a escuchar una canción de Jeff Bridges que se llama Falling Short. Adelante.
4: Short? Or do I fly? Well, I miss the mark. Do I hit the sky? In my wondering, do I answer why I'm alive? To make a space, who waggle past. Leave a and Dodge the wrath. Hold myself and leave the man to God. Falling short now. Hit the spot of the place The shot from the of my mother. I've fallen short, but is another place where?
3: La
0: señal No, bueno, y esa selección musical de nuestro productor es un verdadero reto a tu estado de felicidad Si te sigues sintiendo feliz después de haber escuchado esa canción, bien, vas por buen camino Si esa canción logró deteriorar tu estado de felicidad, no importa, toma las lecciones y fíjate que requiere reforzar pero bueno, listo, aquí está Jonathan Padilla que nos va a hablar el día de hoy acerca de su recomendación eh, cinematográfica de la semana. Bienvenido Jonathan, adelante.
5: Bueno, después de mi capricho musical, que fue bastante criticado por Vicente, eh, les voy a hacer la recomendación semanal de una película. Eh, más que una recomendación como cinematográfica o como de una película para ver que, que es interesante, eh, yo... ...vi esta película apenas ayer... ...tiene ya un rato que se estrenó... ...pero no la, no la había visto... ...y me bueno, hubo varios aspectos... ...que me resultaron interesantes... ...y por eso de hecho decidí... A ...hablar de ella el día de hoy... ...la película se llama The Beaver... ...y aquí fue conocida... ...o estrenada con el nombre de mi otro yo... ...es dirigida por Jodie Foster... ...se es, es, estrenó este mismo año... ...el 2011... ...y es protagonizada por Jodie Foster... ...por Mel Gibson por Anton Yelchin y Jennifer Lawrence, que son dos actores jóvenes que han destacado mucho más en otras producciones y que son como de las jóvenes promesas de Hollywood, acompañando a estos dos actores que ya son bastante más conocidos. ¿De qué habla mi otro yo? Bueno, básicamente es la historia de una familia de cuatro miembros, eh, la mamá es de Foster, Anton Yelchin, Anton Yelchin es el hijo mayor y no recuerdo el nombre del niño, que bueno, es el, el hijo menor, y Mel Gibson. Y lo que sucede en la película es de la familia lidiando con la profunda depresión en la que entra el padre de familia, o sea Mel Gibson, que se llama Walter. Y después lo que sucede con un delirio de personalidad que tiene, que se manifiesta a través de, de una marioneta de castor que tiene en la mano y sobre... Con ella es con la que se comunica con los demás llega un punto en el que su depresión es tan profunda que intenta suicidarse y no lo consigue y construye como esta personalidad alterna a través de esta marioneta que termina siendo como tampoco muy sano, no tampoco es como eh, la la mejor manera en la que él puede como establecer una vida normal valga lo que quiera decir esta palabra, pero no, no llega como a, al mejor terreno. Ahora, ¿por qué hablar de esta película? De hecho, Vicente me decía que para él no hay como una interpretación que sea muy sana. Y de hecho, no lo hay. Solamente me resultó como, o me saltó, la, la idea de, de... En la película, el castor que tiene en la mano es como una manifestación muy clara en la realidad de una personalidad... Eh, múltiple o de una personalidad añadida y además, bueno, viene de un lugar en donde la, la psicología el cerebro del personaje ya está muy dañado pero también me resultó o, o me llevó a pensar que me parece que es algo que muchos hacemos en la realidad y que es, está como muy manifiesto, obviamente en un nivel como mucho más saludable de alguna manera, entre comillas pero creo que de muchas maneras todos nos comunicamos a través de un castor hay quienes Estamos, trabajamos como constantemente en manifestarnos como realmente quienes somos o, o lo más cercano a eso, pero muchas veces operamos desde una máscara y desde una personalidad que no corresponde necesariamente con lo que queremos hacer. Y muchas veces, igual que al personaje de la película, esta máscara o este personaje que es el que está hablando por nosotros o el que está diciendo cosas por nosotros, lastima o daña o perjudica en diferentes maneras a la gente que tiene cerca. Muchas veces creemos que el ponernos una armadura, el crearnos un personaje, de la manera en que sea, es la, la mejor manera en que tenemos para protegernos de los demás, para protegernos de lo que sucede hacia afuera, eh, y muchas veces el castor, como como está representado en la película, que incluso está como por delante del mismo personaje la mano va hacia adelante y es lo que está mostrando me parece que es muchas veces lo que hacemos nosotros o lo que hacemos o lo que hace mucha gente hacia afuera mucha gente se pone una armadura de, de ser fuerte de estar enojado como decía vicente de, de operar desde estos lugares para no mostrar realmente lo que está sucediendo tal vez la tristeza la vulnerabilidad o incluso muchos sentimientos que consideran como una muestra de debilidad también eh, como antes decía, el, 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 el mostrarse triste, el mostrarse enojado, el mostrarse incluso muchas veces como una persona excesivamente efusiva pueden ser diferentes manifestaciones de, de una personalidad que no concuerda con lo que realmente se está sintiendo y que por, por ende no lleva a los resultados que, que se quieren. Dado que no no se está trabajando y no se está operando desde un lugar real que tenga como consecuencia las metas eh, Programada, sino desde un lugar en donde estamos siendo un personaje. Lo grave de esto es que muchas veces es un personaje que, que está tan, tan practicado que, pues ya está, que ya creemos que es real, que creemos que es lo que realmente somos. Entonces, desde este lugar es donde me resultó interesante esta película en el sentido de que pues, muchas veces nosotros también tenemos un castor, un castor por el cual estamos hablando a nuestra familia, a nuestros amigos, a toda la gente a nuestro alrededor y en todo caso la invitación es que comiencen a trabajar en ello, y comiencen a mostrar a la persona que está realmente detrás de, de la marioneta, que está realmente detrás de la máscara, y comiencen a crear los resultados que quieren y la vida que quieren desde ese lugar. Dicho esto, les regreso a Vicente.
0: Muchas gracias Jonathan. Entonces la película es de Bieber, aquí en México se llama Mi Otro Yo, en España se llamó El Castor, en Alemania Der Bieber, y en Portugal... ...un nuevo despertar... ...entonces... ...ya todos tenemos claro cuál es la película... ...me parece interesante tu interpretación... ...ya... ...ya entiendo a qué te refieres... ...no no, no le veo mucho sentido... ...o no le encontraba mucho sentido... ...respecto al tema del día de hoy de la felicidad... ...porque a mí la película de hecho me parece bastante deprimente... ...la fui a ver con mi hija de 13 años... ...pensando que era una comedia... ...porque yo vi a Mel Gibson en el cartel... ...vi a Jodie Foster, vi al Castor... Vino a mi mente, por alguna razón, el cartel, con una película de Mel Gibson que era con Helen Hunt, que se llama Lo que las mujeres quieren. Y dije, ah, padre, una comedia romántica, un chick flick perfecto para verlo con mi hija. Bueno, cuando Mel Gibson se quitó el castor de la mano, mi hija me volteó a ver con cara de si ¿sí me explicas por qué me trajiste a ver esta película. Pero bueno... Eh, ya entiendo la interpretación que haces, Jonah eh, Tiene que ver con esta máscara, ¿no? Y cómo hay veces que la máscara está tan encarnada Que ya no sé eh, quién, dónde termino yo y dónde comienza la máscara y, y esta noción a veces de pensar que si no soy esa máscara Si no soy eso, no, no soy nada, no, no existo, no, no significo nada Pero bueno, me, me gustó la interpretación eh, Si no la han visto, véanla Si ya la vieron, interpretenla y no la tienen que volver a ver Gracias Muy bien eh, vamos a terminar el tema del día de hoy. Entonces, la felicidad es un estado mental el cual puedes crear el momento en que tú lo elijas. Eh, tiene que ver con que transformes o modifiques estos aspectos de, eh, de la triada. Eh, la fisiología, el lenguaje, las creencias y hacia dónde estás llevando tu foco atencional. Y lo, te doy mi palabra. Eh, lo puedes crear en el momento en que lo elijas. Ahora, estoy claro en lo siguiente. Hay veces que no basta con comprenderlo requieres empezar a crearlo como una práctica constante, porque sea lo que sea o el sea cual sea el estado emocional o mental en el que vives más comúnmente, sé que no te llevó un día o dos días o una semana o tres o cuatro, sé que llevas años practicándolo y que eh, ya te das cuenta quizá el día de hoy que no es la posibilidad más grande para tu vida y que ha sido creado quizás desde un lugar de inconsciencia, de no mirarlo, de no verlo, nuestro propósito el día de hoy, mi propósito el día de hoy simplemente era arrojar luz sobre este proceso que ya llevas a cabo, simplemente para que puedas elegir hacerlo y llevarlo a cabo desde tu conciencia, con la claridad de que va a requerir que generes un nuevo condicionamiento, una nueva manera en ti, algo, un, un nuevo patrón de conducta en ello. Pero fíjate, si no el primer paso es darte cuenta. Ahora, si puedes hacerlo por, eh, por ti mismo, con, con tus herramientas, con lo que sea a tu alcance, eh, adelante, llévalo a cabo si requieres apoyo, si requieres algún tipo de contexto de, de, de apoyo que te enriquezca búscalo, búscalo, recuerda eh, eh, no, no pretendemos eh, simplemente que por entender algo, comprender algo ya va a ser y lo vas a cambiar sabemos evidentemente que requiere llevarlo a la práctica eh, bueno, cerramos ya ese tema y para mí era importante hablar de, de estos beneficios o de la importancia que es llevarte a un estado óptimo de de presentarte a la vida, de operar con la vida, que es este estado emocional de la felicidad para que puedas eh, elevar, potencializar todo lo que son tus capacidades, todo lo que son tu, tus recursos internos para tomar acción comprometida e ir por lo que quieras para tu vida. Y bueno, eh, estábamos hablando de algunas eh, claves, de alguna manera me encontré en un, en, un, en un artículo, en una revista y te los comparto brevemente, eh, acerca de eh, cómo puedes potencializar esta parte de generar o cómo puedes facilitar el generar este estado de felicidad en tu vida. Y dicen, bueno, eh, punto número uno, ver la vida con optimismo, con la claridad de que el optimismo no es como ver todo de color de rosa, sino que el optimismo lo único que significa es mirar de una manera realista, interpretar lo que está ocurriendo en tu vida de una manera objetiva y lo que sí es el optimismo es mirar cuál es la posibilidad más grande el resultado más grande que puedes sacar de esa situación y qué es lo que requieres poner de ti y llevar a cabo para que así sea. Y desde ese punto de vista quiero decirte, el optimismo es algo que te potencializa de una manera impresionante, con la claridad que el, el, el optimismo no es como de, ay, todo está bien y todo está rosa. No, simplemente es buscar la posibilidad más grande. Y si tú te permites interpretar, de esa manera tu entorno vas a potencializar lo que es tu triada para llevarte a este estado de, eh, de la felicidad. Eh, como te decía, ser positivo no siempre es decir sí, a veces hay que poner eh, límites de manera saludable y saber decir que no a veces sin sentir remordimientos o sin pensar que la gente en tu entorno va a dejar de quererte porque estés tomando una postura eh, que tiene que ver con algo que no es aceptable para ti. Hay ciertas preguntas que puedes hacerte para, para hallar claridad en tu camino. Esas preguntas podrían ser las siguientes. Una pregunta es, ¿por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí en este planeta? Otra pregunta importante para hallar tu camino, para encontrarte sería, ¿tienes miedo a la muerte? ¿Qué viene a ti cuando escuchas esa pregunta? Y la tercera pregunta es, ¿te sientes realizado? ¿Te sientes realizada? ¿Qué requerirías eh, fortalecer de ti? ¿Qué requerirías mostrar de ti si no lo estás sintiendo? O para incrementar esa sensación. Fíjate, otro punto de vista interesante sería, ¿cómo interpretas las crisis? ¿Una crisis a ti te motiva o te paraliza? Y comenzar a descubrir con qué tiene que ver eso. Otro punto importante es, ¿sabes perdonarte tus errores? ¿Cómo es esa relación que tienes contigo mismo? Es importante que comiences a identificar eso porque tiene que ver con tu autoestima, con el concepto que tienes de ti. ¿Eres amable contigo? Porque muchas veces tenemos todos claro lo que hay que hacer para los demás para demostrarle a alguien que lo amas? ¿Cómo sabes que amas a alguien? ¿Por qué haces qué? Porque eres amable con esa persona, porque le cuidas, porque le consientes, a lo mejor porque le abrazas, porque le, le comunicas, le transmites tu amor, tu cariño. ¿Y por qué no haces eso contigo? La mayor parte del tiempo y la mayor parte de nosotros no hacemos eso con nosotros mismos, ¿por qué no? Hay una vocecita dentro de ti, ya sabes, la vocecita que está constantemente dentro de ti, que a lo mejor hoy te está diciendo, ¿porque me vería raro? ¿porque sería absurdo? Güey, ¿no es más absurdo y más raro que no te prodigues amor, que no te lo transmitas, que no te lo muestres? Otros puntos importantes sería reenfocar o reencuadrar lo que está ocurriendo en tu entorno, recuerda todo es el resultado, tu experiencia es el resultado de tus interpretaciones, si puedes modificar tu perspectiva o tu foco o el marco de referencia respecto a algo, quizá eso te acerque a crear eh, este estado de felicidad, potenciar tu lado más positivo. Y más positivo me refiero acá a lo que suma. Quiero verlo simplemente de esa manera. Hay cosas de ti, maneras de ser de ti, de lo que dices, de lo que hablas, de lo que muestras de ti, que resta a tu entorno, que resta a ti. Hay aspectos de ti, de lo que muestras de ti, de tu actitud, que suma a los demás y suma para tu vida. A eso me refiero cuando hablo del lado más positivo. ¿Y qué significaría potenciarlo para ti? Desarrollarlo. Manejar tus emociones. Fíjate si eres capaz de ser feliz incluso en la soledad, la soledad no es mala si sabes estar a gusto contigo mismo, fíjate si estás en ese espacio que puedes desarrollar a partir de ahí, eh, plantarle la cara a tus miedos, confrontarlos, estar dispuesto a disolverlos, acuérdate que ya hablamos de eso, no se trata de, atraves o sea, sí se trata de atravesar tus miedos, pero no se trata de sobreponerte a ellos, porque eso es resistencia, se trata de disolverlos, de modificar totalmente y moverte del lugar, de moverte al dominio de del amor. Ahora fíjate, revivir el dolor de tu pasado te puede liberar de él, si lo haces desde un lugar de conciencia. Si lo haces desde un lugar de, eh, porque todas las emociones forman parte de nuestra naturaleza. Requieres aprender a estar en contacto con ellas y manejarlas y no permitir que te afecte negativamente. Muchas veces tiene un efecto catártico el poder vivenciar nuevamente una experiencia dolorosa del pasado, reinterpretarla y arrojar una nueva conciencia sobre eso. Y hay muchísimos espacios que pueden apoyarte a eso, puede ser desde un terapeuta hasta un curso, un proceso transformacional, hasta una sesión de coaching. Entonces quizá sea importante que comiences a identificar eso y busca apoyo, busca un coach, busca a alguien que te apoye, un terapeuta, busca un grupo, algo que te apoya a moverte para mover aquello que no has estado dispuesto a mover por ti mismo. Simple y sencillamente porque los seres humanos tenemos muchos puntos ciegos. Hay cosas de nosotros, cada uno de nosotros que no que no necesariamente podemos mirar. Y a veces basta con tener un apoyo de alguien más. Si no crees que sea ese un espacio para ti, simplemente háblalo, háblalo con un amigo, háblalo con, con, con alguien más o escríbelo. Y quizá el simple hecho de ponerlo en una dimensión te permitirá ver todas sus aristas, todos los ángulos que tiene y poderlo poner en una dimensión justa. Entonces... Gracias por el 2011, gracias por estar presente, gracias por escucharnos, gracias por tu corazón, gracias por tu cariño, gracias por tus mensajes, gracias por participar y gracias por hacer de este espacio un espacio tuyo. Cerramos nuestros trabajos del 2011 y lo hacemos agradeciendo profundamente, yo agradezco de lo más profundo de mi corazón que me permitas ser mi propósito de vida, que me permitas ser mi misión de vida. Mi misión es ser el espacio para que el espacio y la oportunidad para que la gente elija ser quien nació para ser. Gracias por permitirme serlo y vivirlo en este año. Eh, esperamos, y yo personal espero haber sido de, de contribución a, a tu visión, a tu vida. Eh, y lo hacemos, hablo por Jonathan y por Josué que están aquí conmigo hoy. Agradecemos profundamente lo que creamos junto a ti en el 2011 y lo hacemos con cara al 2012, que ya está a la vuelta de la esquina. ¿Qué vamos a hacer con un año que empieza en domingo? Ni hablar. Vamos a hacer la posibilidad más grande y vamos a crear lo extraordinario de él. Y entonces, eh, primero Dios, te esperamos el lunes 2 de enero y quiero que preparemos el camino hasta esa eh, transmisión. Eh, inherentemente, sé que esta semana inevitablemente vas a estar enfocado de una u otra forma, en propósitos, en un recuento, en una reflexión. Lo que te pido es que sea una reflexión objetiva, profunda, generosa contigo. Eh, no porque algo esté bien o estuvo mal este año, no no, no desde la culpa. Te pido simplemente que hagas tu reflexión desde el 2011, desde un lugar de generosidad, de generosidad absoluta, de corazón contigo, qué funcionó y qué no funcionó. ¿Qué fue aquello que dijiste que ibas a crear este año y que no creaste? ¿Qué faltó de ti? ¿Qué no estuvo presente de ti? Ya sabes que no tiene que ver con el entorno, tiene que ver contigo. ¿Qué funcionó y qué no? ¿Quién no fuiste en ese, en ese espacio para lograrlo? Eh, cuáles fueron las creencias que te limitaron, que te detuvieron, cuáles fueron los miedos que te detuvieron. Y lo que te pido es que por un instante, después de haber hecho el cierre de tu reflexión del año del 2011, te pido que tomes una hoja en blanco como si fuera un nuevo lienzo y que te permitas tirar la piedra lejos, declarar fuera de lo que sabes de tus circunstancias, de lo que sabes de ti el día de hoy. Te pido que te permitas declarar sueños enormes, logros extraordinarios para el 2012. Y te pido que eh, te prepares porque a partir del lunes 2 de enero vamos a comenzar a trabajar para que los crees, para que los logres. Vamos a comenzar a enfocarnos para que esa lista de sueños sean objetivos. De esas cosas que, que a lo mejor hasta el día de hoy te parecen imposibles, te pido que las plasmes en un papel y las tengas a mano para que comencemos a trabajar en ellas, para que haya una posibilidad tangible, para que estés dispuesto a moverte, trabajar en ti lo que sea que requieras trabajar para manifestar esos logros y esos resultados extraordinarios en tu vida. Te pido simplemente esta semana que tires la piedra lejos. Ya el lunes que viene nos vamos a comenzar a ocupar de trabajar en eso, de apuntalarlo y de comenzar a manifestarlos. Y hay muchísimo para creer en el 2012. Lo único que te pido es date permiso sin tus circunstancias, sin lo que crees que sabes de ti, sin que sabes que puedes o no puedes. Simplemente conéctate con lo que realmente quieres en tu corazón, con lo que realmente sueñas, con lo que significa para ti una vida extraordinaria, una vida que valga la pena ser vivida, algo que te haga, una visión que te haga saltar de la cama cada mañana. Quiero darte las gracias por habernos acompañado todo este año, quiero darte las gracias desde lo más profundo de mi corazón, te deseo luz, te deseo todas las bendiciones del mundo, te deseo todo el amor y te deseo que todo lo que quieras ver manifiesto en tu vida estés dispuesto a trabajar en ti para crearlo y te pido solamente que estés dispuesto a ser fuente para el mundo de aquello que quieras ver manifiesto para tu vida. Bendiciones a todos desde lo más profundo de mi corazón. Gracias por lo que creamos juntos este año y te deseo un extraordinario año, un extraordinario 2012 para todos, un extraordinario 2012 para todas. Me despido y te dejo con esta canción de Coldplay que se llama Viva la Vida. Gracias.